0: Also, ich sage mal, spätestens zwei Jahre vor Rentenbeginn.
1: Also schon richtig die, früh. Ja,
0: die Weichen zu stillen und zu sagen, ja, ich will mich vorbereiten und letzten Endes erhöht es nur die Vorfreude.
1: Hallo, ich bin Caroline Haru-Gnendinger. Schön, dass Sie dabei sind. Bei Alpha und Omega habe ich mit Manfred Uhl über Tipps für einen glücklichen Rentenstart gesprochen. Ja, und er hat wirklich von einem außergewöhnlichen ersten Rententag erzählt und sogar ein ganz neues Projekt mit seiner Frau gewagt. Das hat mich echt beeindruckt. Zu sehen ist unser Talk auch, alles dazu in den Show Notes und hier erstmal zum Hören. Los geht's! Erstmal ausschlafen, das hat sich Angela Merkel nach vielen Jahren als Bundeskanzlerin für den Staat in die Rente vorgenommen. Welche Möglichkeiten gibt es ansonsten, glücklich in den Ruhestand zu starten? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Studiogast, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nämlich mit Manfred Uhl aus Waldorf. Er weiß als Seelsorger und Berater und auch aus seiner eigenen Erfahrung, was dieser neue Lebensabschnitt mit Beziehungen so macht, also was die Partnerschaft angeht, was Familie angeht und auch Bekanntschaften. Herr Uhl, Sie können uns direkt mal reinnehmen. Also yeah. in Ihren Start in die Rente, das war ja 2018, da hatten Sie ganz viele Berufe schon hinter sich, also Gemeindereferent in der katholischen Kirche, Ehefamilie-Lebensberater und vorher auch Lehrer und Entwicklungshelfer und sicherlich noch, noch einiges mehr. Wie war das? Also was haben Sie da als erstes gemacht, nachdem Sie Ihren Schreibtisch leergeräumt haben?
0: Ja, es war so, mit meinem Supervisor, Übrigens eine tolle Sache, die ich von meinem Arbeitgeber, Erste Freiburg, für das letzte Jahr bekommen habe, mhm. habe ich ein sogenanntes Übergangsritual entwickelt. Und an dem letzten Tag war morgens dann der große Verabschiedungsgottesdienst anschließend mit Stehempfang und Reden. Mhm. Und dann am Tag, am Nachmittag, habe ich dann mit allen Gästen ein großes Abschiedsfest mit Liveband und so gefeiert. Mhm. Und in dem Rahmen haben wir dann mit allen Gästen im großen Kreis dieses äh, Übergangsritual gestaltet. Mhm. Da war auf einer Wiese, in alle drumherum, äh, an zwei Pflücken ein Seil gespannt, so in der Höhe. Und da habe ich dann zuerst äh, Drei Kleidungsstücke äh, ausgezogen. Der Ritualleiter, eben der Supervisor, hat dann erläutert, was es bedeutet. Zuerst das liturgische Gewand, das eben mhm. für die Gottesdienste und die Bestattungen steht. Mhm. Dann habe ich ein Jackett ausgezogen, das für die Erwachsenenbildung steht, war mein Schwerpunkt in letzter Zeit, und mein T-Shirt, das für die Jugendarbeit mit der KUG okay. stand.
1: Also drei Kleidungsstücke so als symbolisch für Star. die drei
0: Schwerpunkte mhm. meiner Arbeit. Ja, ja. Und dann bin ich dann ganz langsam über dieses Seil von der Arbeitswelt hinübergestiegen in die Rentnerwelt. Und dort habe ich dann auf der anderen Seite mein Wanderhemd angezogen und meinen Rucksack und habe auch viele Geschenke bekommen für unterwegs, weil dann noch in der gleichen Woche habe ich dann den zweiten Teil von meinem Übergangsritual gemacht. Mhm. Nämlich bin aufgebrochen zu meinem großen Pilgerweg nach Santiago de Compostela. Ja,
1: auf diesem Jakobsweg. Wow, spannender Anfang für die Rente. Ja. Jetzt gehen ja wirklich anderthalb Millionen Menschen jedes Jahr in Deutschland in die Rente. Also ungefähr so viel, wie Menschen in München wohnen, gar nicht mehr so wenige. Und wir wollten eben auch mal von anderen hören, wie die so ihren Start in die Rente, Rente empfunden haben. Und da schauen wir jetzt auch mal rein.
0: Bin ich mal gespannt. Ja, also ich habe die äh, Stunden gezählt. Ja. Und als es dann 19 Uhr war, habe ich mit der Frau einen Check gemacht. Ja. Also ich ja, gewonnen. <lacht> ja, also ich war gut vorbereitet und habe es genossen bis heute. Jeden Morgen stehe ich auf und sage, womit habe ich das verdient. Ja. Ich war damals an die 67 Jahre alt. Dann habe ich mein Büro ausgeräumt. Und habe ich von meinen Mitarbeitern verabschiedet und das war's dann.
1: Also ich habe nahtlos nach der Rente noch andere Jobs gemacht, so, die man so machen kann. Ich habe mich aufs Malen gestürzt. Am Anfang konnte ich mich alleine eingewöhnen und dann als mein Mann in Ruhestand ging, dann haben wir uns dann eben das gemeinsam
0: eingeteilt. Geholfen haben wir an sich, mein Gott. Die Arbeit, ich habe nach wie vor, meine Frau ist schon seit zehn Jahren Pflegefall und die Pflege ist schon seither und da hat es keinen Übergang, direkt ein Übergang wohl, aber kein, kein Loch in dem Sinn, nee, kein Problem. Ich bin gerne in die Firma gegangen, Verlag
1: und die Kollegen, ja, mit denen essen gehen mittags in die Kantine und mal ein Schwätzchen machen. Das hat gefehlt. Ja, wir haben es gerade gehört, die Kollegen haben unter anderem gefehlt. Und es spielt ja ganz viel rein, wie so ein Start in die Rente gut klappen kann. Also eben diese neue Tagesstruktur. Aber mhm. vor allem, was ich so rausgehört habe, sind es wirklich die Beziehungen. Und ich denke, am stärksten zeigt sich das in der Partnerschaft. Haben Sie das auch so wahrgenommen, als Sie in den Ruhestand gegangen sind?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja so, dass es heutzutage, bei der einen Frau war das auch ein Thema gewesen, ja so einen Zeitraum gibt, wo der eine schon in Rente ist und der andere eben noch nicht. Mhm. Und gerade in der Zeit, ähm, ich denke, da wird es ganz besonders schwierig werden, war bei, bei uns auch bis heute immer noch ein Thema. Mhm. Wir freuen uns zwar, dass wir jetzt ich ja keine Abendtermine mehr haben, wir können die Abende genießen, aber diese Ungleichzeitigkeit, das ist schon eine schwierige Zeit.
1: Also Ihre Frau arbeitet noch und sind es dann jetzt nur noch so ein, zwei Jahre oder ist da schon Meine Frau ist neun
0: Jahre jünger als ich und äh, es sind ja dann, ähm, ich denke, ich, wichtig, dass Jetzt für alle Rentner, also angehend Rentnerpaar, aber gerade in dieser Zeit, wo der eine arbeitet und der andere noch nicht, die Erwartungen zu klären. Was verbinde ich jetzt damit? Ähm, gibt es die Erwartungen, wenn die Arbeitnehmerinnen zu Hause, nach Hause kommen, da steht das Essen auf dem Tisch? Oder äh, sollte die Hausarbeit, wie sie bisher eingeteilt war, vielleicht neu eingeteilt werden? Mhm. Was gibt es dafür? Aversionen oder Vorlieben. Ich werde nie so der ganz perfekte Hausmann sein. Oder. Mh,
1: Hat sich da bei Ihnen auch was konkret verändert, jetzt wo Sie sagen, Sie sind jetzt häufiger zu Hause als Ihre Frau?
0: Ja, dadurch, dass ich jetzt ähm, auch freiberuflich noch einiges mache, äh, bin ich am Vormittag, ja, da habe ich Spielraum und kann das gestalten. Aber am Nachmittag und am Abend, da sind wir zu zweit, da gestaltet das eben als partnerschaftliches Leben. Aber dieses, äh, diese Erwartungen, denke ich, das ist wichtig zu klären, äh, wie will der eine, der jetzt seine Freiheit äh, erlebt, die auch genießen und gestalten, aber wie ist auch die Erwartung von dem anderen, der weiterarbeitet, mhm. ähm, wenn du jetzt in Rente kommst, dann kannst du doch auch am Vormittag dann Staubwischen und Einkaufen und die Hasen und die, die Tiere versorgen. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann können wir gemütlich Kaffee trinken. Also es ist ja wichtig, das auch zu klären und die Karten da auf den Tisch zu legen.
1: Ich denke da auch an diesen Film von also an diesem relativ witzigen Film von L'Oriot, ähm, Papa Ante Portas heißt er ja, mhm. wo der Ehemann und Vater das Eheleben durcheinander bringt, nachdem er in Rente gegangen ist. Also was sind da außer der Hausarbeit noch so typische Stolperfallen für Paare?
0: Ja, es kommt drauf an, glaube ich, ähm, gerade in dieser Zeit, wo eben vielleicht der eine arbeitet, der andere noch nicht. Äh, nicht mehr, aber wie sind da die, die bisherigen Kontakte gewesen? Ich denke, das Wichtigste ist, äh, nee, andersrum, für diejenigen, die bereits in einem Verein irgendwo Mitglied sind oder ein, ein Hobby haben, für die ist das Ganze gar nicht so schwierig, weil die Leute vom Verein sagen werden, ach, wenn du jetzt in Rente kommst, dann kannst du dich ja mehr bei uns engagieren. Mhm. Insofern denke ich jetzt mehr an diejenigen, die eben nicht in einem Verein sind und kein so Hobby haben. Da geht es schon darum, zu schauen, ja, was will ich denn aus mir machen und mit meinem Talent, mit meiner Energie machen. Ich denke zum Beispiel an Flüchtlingsarbeit. Ich kenne viele, die sich da engagieren mit Sprachunterricht mhm. oder Hilfe bei Bewerbungsschreiben mhm. oder Begleitung bei Bewerbungsgesprächen, ähm, Deutschunterricht mhm. oder im Bereich gesellschaftliches Engagement. Ich war total erstaunt, wenn ich auf Demonstrationen von Fridays for Future war, wie viele Oldies da unterwegs sind und ich denke, es spielt eine Rolle, dass da manche doch merken, dass sie ihren Enkeln da vielleicht was schuldig geblieben sind und jetzt nochmal da was dazu tun wollen. Hm.
1: Und jetzt gerade, was die Partnerschaft angeht, also Sie haben jetzt gesagt, von der Freizeit her, yeah. das ist so eine typische Stolperfalle für Paare, ne? dass man dann irgendwie das Neue ausloten kann. Also was ist da noch so an, an, an Herausforderungen und was, würden Sie sagen, hilft da auch, um da äh, Gutes Neue aufzustellen?
0: Ich denke, es hängt an der Vorbereitung. Äh, wie weit äh, habe ich mich darauf vorbereitet? Oder lasse lass ich es einfach so auf mich zukommen und dann plötzlich weiß ich nicht mehr, was ich mit mir anfangen kann, mhm. wenn eben diese Definition über die, den Beruf wegfällt. Mhm. Ich denke, es ist diese, diese innere Vorbereitung, die ich eben, wie gesagt, durch die Supervision, war ich da in einer guten Lage, mich da wirklich äh, auch gut zu verabschieden und dann aber auch gut vorzubereiten, äh, ja, was will ich denn eigentlich auch weiterhin mit meinen Fähigkeiten machen?
1: Mhm. Und konnten Sie das dann jetzt auch gut klären? Also Sie haben ja vorhin gesagt, ne, mit Haushalt und Freizeit abstimmen mit dem Partner. Also haben Sie da für sich einen, einen guten Weg gefunden auch?
0: Ja, das ist schon immer wieder äh, ein Thema, äh, weil wir nicht immer die gleichen Vorstellungen haben. Ne? Wie soll es in der Wohnung aussehen zum Beispiel? Oder äh, wie wollen wir unsere Zeit verbringen? Oder äh, wie weit sind Dinge, die ich jetzt vorzubereiten habe für ein Seminar oder so. Ich brauche auch die Zeit dann dafür. Das wird immer wieder, muss man immer neu abstimmen, also das wird schon ein Dauerthema auch sein.
1: Und was ist da jetzt auch in der Rente anders als vorher zur Berufszeit? Weil auch da ist man schon als Paar am, am Aushandeln, kann ich mir vorstellen. So.
0: Ja, gut, es ist die. Es, ich muss ja eigentlich jetzt nichts arbeiten. Ne? Was ich jetzt freiberuflich mache äh, an Seminaren oder mit Män Män Männerarbeit oder so, äh, das will ich ja machen. Und von dem her stehe ich unter einem anderen, äh, soll ich sagen, Erklärungsdruck, äh, äh, auszusagen, sagen, äh, ja, ich müsste nicht, aber ich will es eigentlich schon machen. Ich mhm. merke, es kommt ja auch an, gibt Resonanz. Aber äh, es ist nicht so selbstverständlich. Man muss halt jeden Tag zur Arbeit gehen. Das ist ja kein mm. Diskussionsthema. Aber jetzt von sich aus was zu unternehmen, ist ja nicht selbstverständlich. Mm. Also das ist immer da ein, ein neuer Anlauf und ja. immer ein neues Gesprächsthema.
1: Okay, also abklären, was möchte man noch vielleicht freiberuflich oder ehrenamtlich machen und dann schauen, warum ist mir das wichtig und passt es auch zum Partner dazu, ne? zu, seinem, zu seiner Vorstellung oder auch genau. nicht. Genau.
0: <lacht> mm. ja. Das okay. wird dann nochmal was anderes sein, wenn beide in Rente sind, oder wenn wir beide in Rente sind, äh, werden die Karten nochmal neu gemischt. Ne? Was wollen wir dann, äh, wenn wir nur gemeinsame Zeit haben, ja. was ist dann das eigene von jedem? Aber das ist noch ein Stück weit weg von mir.
1: Kommen wir jetzt auch mal auf das Stichwort Familie. Mhm. Also da gibt es ja sicherlich Rentnerinnen und Rentner, die sich um Enkelkinder kümmern können. Ähm, und dann gibt es wieder welche, bei denen die Familie sehr weit weg wohnt. Gibt es da einen guten Anknüpfungspunkt, wie man ja glücklich mit der Familie in der Rentenzeit klarkommt, dass da genügend Nähe und genügend Distanz da ist?
0: Also ich denke, grob gesagt, die Kinder und die Enkel werden sich schon selber melden. Äh, mit dem, was sie an speziellen Erwartungen haben. Ich habe zum Beispiel meinem mein, Enkel, bin vormittags war ich in Therapie gegangen, äh, wenn die Eltern ja bei der Arbeit sind. Ich denke, es ist wichtiger, äh, wenn es um die eigene Rentenzeit geht, äh, erstmal selber zu gucken, ja, was will ich denn eigentlich? Also nicht wie bisher, wo der Arbeitgeber gesagt hat, was er von mir will, mhm. und dann bestimmen die anderen, was ich jetzt zu tun habe, sondern sagen, jetzt bin eigentlich ich eigentlich mal dran. Mhm. Und äh, was will ich eigentlich mit dieser Zeit, die ja heutzutage 20, 30 Jahre sind, was will ich mit dieser Lebenszeit anfangen? Mhm. Das, denke ich, ist die erste Frage. Mhm.
1: Und will man dann eben mehr Zeit mit Enkelkindern oder den Kindern verbringen oder den Geschwistern? je nachdem. Genau.
0: Aber was noch? Ne? dass ich nicht nur sage, jetzt, äh, wenn jetzt keine Kinder und keine Enkel gerade da sind, dann kann ich nichts mehr mit mir anfangen. Ne? Das wäre ja schade. Und deswegen, das stichwort mit der Vorbereitung, ne? zu sagen, ja, was will ich eigentlich? Was äh, war bisher nie möglich? Was wäre ich jetzt doch vielleicht möglich?
1: Jetzt gibt es ja auch Personen, die für viele Jahre ins Ausland gehen zum Arbeiten. Da kenne ich jetzt einige persönlich und Sie kennen ja auch jemanden, die dann eben auch sagen, in der Rente gehe ich dann zurück in mein Heimatland und zurück zur Familie, vielleicht auch zu Geschwistern, ähm, Tanten, Onkeln und so weiter. Ähm, wie meinen Sie, kann es gut klappen, so nach so langen Jahren wieder
0: zurückzukommen? Wir mhm. hatten ja darüber gesprochen. Ich habe äh, erlebt in unserer Gemeinde, da war ist eine spanische Gemeinde und die. Haben bei uns jahrzehntelang einen Gottesdienst gefeiert und dann haben hinterher beim Kaffeetrinken immer davon geschwärmt, wenn sie später in Rente sind, dann werden sie in Spanien äh, mit, äh, sich gemütlich äh, die Rente erleben. Als es aber dann wirklich soweit war, haben die festgestellt, da ist gar niemand mehr, den sie kennen. Die einen sind gestorben und die Verwandten wohnen alle inzwischen in Deutschland. Und da war es dann so, dass ein Teil dann doch nach Spanien gegangen ist, das Haus war ja schon längst gebaut, ne? und sind nach relativ kurzer Zeit wieder zurückgekommen. Und andere haben gleich aufgrund dessen ihr Haus in Spanien verkauft und geben das Geld lieber mit den Kontakten hier in Deutschland aus. Mhm. Das war die Erfahrung, die ich damit gekriegt habe. Okay,
1: also muss man wirklich nochmal abgleichen. Also ist es dort vor Ort noch so, wie ich mir das vor zehn Jahren oder so vorgestellt habe? Eben. Hab? Mhm. Ja. Okay. Ja, jetzt ist noch ein weiterer Punkt, das Thema Freunde und Bekannte, für die man dann eventuell in der Rente mehr Zeit hat. Und Sie haben ja ein ganz spannendes Projekt auch angefangen mit Ihrer Frau. Sie haben so ein Mehrgenerationenhaus mhm. mitgegründet. Also es ist im Endeffekt ein Haus, in dem Familien, Jüngere, Ältere zusammenwohnen, sich teilweise vorher gar nicht gekannt haben. Und jeder hat seine Wohnung, aber es gibt eben auch Gemeinschaftsräume, gemeinsame Aktivitäten. Ähm, und Sie wohnen jetzt beide auch dort. Genau, seit einem ähm, halben Jahr. Seit einem halben Jahr, okay. Und warum wollten Sie das eigentlich für Ihre Rente?
0: Ja, wir hatten in, mit einem befreundeten Paar äh, damals in unserem Familienkreis von der Kirchengemeinde immer schon gedacht, ach, und wenn wir mal alt sind, dann ziehen wir alle zusammen. Aber als dann die Kinder wirklich aus dem Haus waren, haben wir festgestellt, eigentlich wollen wir nicht nur mit alten Leuten zusammenwohnen. Uns wird es viel mehr gefallen, eben generationenübergreifend auch alt zu werden. Ja. Und dann haben wir wirklich äh, Gleichgesinnte gesucht. Senioren und junge Familien haben ein Konzept äh, gestrickt, so die Wohnung um so ein großes Atrium herum, mhm. haben von der äh, Gemeinde ein entsprechendes Grundstück äh, kaufen können. Und wie gesagt, vor einem halben Jahr sind wir eingezogen. Es ist wirklich jetzt ein ganz Bundeshaus. Es ist eine Wohngemeinschaft von behinderten jungen Erwachsenen. Es sind drei indische Familien, insgesamt acht Familien und zwölf Paare und Singles. Und wir gestalten unser Leben jetzt so miteinander. Mit sechs Hunden und zwei Hasen. Okay, wow. Aha, es ist also wirklich
1: gemischt dann so. Ne? Ja, mhm. und es
0: ist auch wirklich auch spannend jetzt. Es ist Erst ein halbes Jahr. Wir haben so einen Raum der Stille, wir haben eine Werkstatt, wir haben eine große Dachterrasse und da sind wir jetzt dabei, so das zu erleben, zu gucken, was geht, was sind für Interessen da und das sind wir erst am Anfang jetzt.
1: Und was, was gibt es da schon, wo Sie sagen, Mensch, das ist total bereichernd, ganz anders als jetzt nur zu zweit zu wohnen?
0: dass am Sonntagmittag zum Beispiel jemand sagt, ach, ich habe einen Kuchen gebacken, ich setze mich ins Atrium, wer Lust hat, kann kommen. Ja. Und wer sagt, ach nee, ich will jetzt meine Ruhe haben, der bleibt eben drin und wer kommt, setzt sich dazu und dann hat man einen gemütlichen Sonntagnachmittag.
1: Gibt es auch Dinge, von denen Sie sagen, das hatte ich mir doch ein bisschen anders vorgestellt, weil bei so einer Gemeinschaft, vielleicht gibt es ja auch Konflikte oder eben echt Überraschungen.
0: Gut, das müssen wir erstmal noch gucken, was jetzt noch alles auftaucht. Ich hatte kurzfristig mal einen Schreck mit der Tischtennisplatte, die direkt äh, neben dem Sofa stand. Inzwischen steht die Tischtennisplatte im Kinderbereich und da stört mich überhaupt nicht. Mhm. Ähm, aber es ist nichts, wo ich jetzt im Augenblick sage, ach, äh, hätte ich es doch nie gemacht. Im Gegenteil. Ne? Ich freue mich eher auf Sachen, die jetzt noch kommen werden. Vielleicht gemeinsames Film schauen oder Kaffee trinken oder Tanzkurs, mal schauen. Mhm. Wir haben ja viel Zeit.
1: Jetzt waren Sie ja auch äh, nicht lang nach dem Start Ihrer Rente auf dem Pilgerweg, das haben mhm. Sie ja vorhin auch schon gesagt, ne? auf dem Jakobusweg zu Fuß. Ähm, ist es auch so eine Möglichkeit, um neue Bekanntschaften zu schließen?
0: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Hat also es ja nicht der sinn. Für mich ist es eher so eine Reise zu mir selbst. Ich habe mir damals drei Monate Zeit dafür genommen, und das war schon, ja, habe ich schon lange eben darauf gefreut gehabt. Wirklich. In einem völlig anderen Tagesrhythmus, mit völlig anderen Menschen, mit völlig anderen Prioritäten. Was ist wichtig im Leben? Essen, Trinken, Schuhe, Wetter, Übernachten. Und so mit der Zeit das Ganze dann auf Französisch und dann später auf Spanisch, mhm. mit der Zeit wirklich so den Kopf frei zu kriegen mhm. und mich neu einzustellen auf die Zeit, die jetzt praktisch dann ab dem Tag begonnen hat diese nächste Lebensphase.
1: Mhm.
0: Ich habe ja. mir dann überlegt schon, was hat mir eigentlich jetzt wirklich gebracht. Meine, die, die Zeit war das eine, aber ich habe nachher gedacht, ja, es war für mich zum einen die, die Klarheit, ich äh, will wirklich nicht nachher nebenamt ehrenamtlich das machen, was ich vorher hauptamtlich gemacht habe, will beim Nachfolger nicht irgendwie da reinfummeln. Und auch einen, einen klaren Schnitt äh, der Gemeinde gegenüber machen, um zu sagen, ja, jetzt kommt was Neues. Hm. Und ich habe auch schon so ein Konzept dann in meinem Tagebuch unterwegs äh, geschrieben für eine Homepage, äh, wo ich dann all darstelle, hm. was man eben bei mir jetzt alles so äh, abrufen kann. Hm. Ob das dann so Pilgerwege sind oder äh, freie Trauungen oder Beerdigungen oder mit der, in der Männerarbeit, äh, wo ich da in einem Buch beteiligt war, da, ähm, da ging es darum, um Rituale in der christlichen Männerarbeit. Mhm. Und das ist dann äh, was, wo ich eigentlich immer noch davon schöpfe, auch ja. in Paar-Seminaren.
1: Genau, also Sie machen ja nämlich ähm, freiberuflich haben sie ja gar nicht also sie haben quasi mit arbeit nicht komplett aufgehört ne, sondern sie stimmt, machen ja. äh, freiberuflich noch einiges als berater also sie beraten paare oder angehende rentner und sie machen eben auch diesen rentensegen ne also ein bisschen wahrscheinlich wie sie es vorhin ganz am anfang erklärt haben ähm, wie ist es denn also warum sagen sie wirklich so ein bewusstes ritual das kann für christen ähm, wirklich noch so einen Zusatz geben, was wirklich Bereichernd
0: ist. Ja, und ich finde es auch wichtig, weil wie gesagt, es sind ja 20 bis 30 Jahre, je nach Gesundheit, die da vor einem liegen. Da lohnt sich das ja schon Gott, um seinen Segen zu bitten für diese lange Zeit. Da kann es um die eigenen Talente gehen, die Gott mir gegeben hat. Und was mache ich mit denen jetzt? Oder die Berufung, die ich vielleicht teilweise im Beruf leben konnte. Wie sieht die jetzt aus? Oder die guten Wünsche, Fürbitten von Verwandten oder von früheren Kollegen für diese kommende Zeit. Und der, der Segen, der schon auf mir liegt, über Taufe und Firmung oder auch über der Familie, durch das Ehesakrament, was wird aus diesem Segen jetzt? Und da kann zum Beispiel eine Salbung eine passende Form sein, die äh, ein äußeres Symbol äh, gibt für diese so, so diesen roten Faden, diese spirituelle Faden, der dann eben für diese nächste Zeit steht, bis hin zur Krankensalbung. Mhm. Und ich denke, das ist schon eine wichtige Sache und könnte auch von der Kirche auch ein wichtiges Angebot, gerade jetzt in Corona-Zeiten sein, weil ich Habt das zum Teil mitgekriegt, wie na ich sag mal Schäbig auch zum Teil Verabschiedungen <lacht> abgelaufen sind virtuell ja. noch, ja, weil wenn es nicht so
1: viel möglich war. Ne? Ja, ja. Mhm. Aber mhm. Da,
0: da was da an Verletzungen auch zurückgeblieben ist mhm. und Warum kann auch nicht eine Firma jetzt schon sagen, im Sommer, da machen wir eine große Verabschiedungsfeier für alle, die in den letzten zwei Jahren mhm. äh, in Rente gegangen sind, aber wirklich auch mit ein bisschen Aufwand. Mhm. Das Geld liegt ja für die Verabschiedung ja bereit, wird das nicht genutzt. <lacht> mhm. ne? ja. Also wirklich zu sagen, äh, diese Wertschätzung, die jetzt, an der es ja wirklich oft gefehlt hat die wird jetzt trotzdem ausgedrückt. Und gerade für langjährige Mitarbeiter, mhm. denke ich, wäre das wirklich äh, eine wichtige Sache.
1: Mhm. Okay, also wirklich so ein Ritual, entweder eben kirchlich, wo Sie sagen, mit guten Wünschen oder mit genau, so Genau, als Salbung, oder, oder eben, dann eben auch als Firmenfeier. Als Beides wäre möglich. So als wirklich guten Abschluss, ja. Es gibt ja wirklich ganz unterschiedliche Menschen ähm, und eben unterschiedliche Starts in die Rente, nenne ich es mal. Also je nachdem, was für eine Position man im Beruf hatte oder ähm, wie gesund man auch in die Rente startet, vielleicht auch wie, wie finanziell gut man aufgestellt ist. Ja. Und manche gehen ja auch schon ganz früh ins Rente, in, in die Rente mit 40, weil sie sich viel angespart haben. Aber egal, wie es jetzt aussieht, haben Sie so... Zwei, drei Punkte, die Sie jedem empfehlen können, ähm, wie ein guter Start in die Rente klappen kann.
0: Ja, aber ich wollte es jetzt gerade mit der Gesundheit ansprechen. Mhm. Ich denke mir, es kann gut sein, dass jemand, der sehr gesund und in einer guten Position in Rente kommt, dann wirklich in dieses berüchtigte Loch fällt, mhm. weil er sich eben bisher nur über seine Berufsrolle definiert hat. Ja. Und ein anderer, der vielleicht gesundheitlich angeschlagen ist, äh, jetzt sich eher freut und mit seinem Hobby, mit seinem Verein vielleicht auch noch mehr Anerkennung erfahren kann. Also mein Tipp ist wirklich, die, diese Vorbereitung, also ich sage mal spätestens zwei Jahre vor Rentenbeginn,
1: Also schon richtig die, früh? Ja,
0: die Weichen zu stellen und zu sagen, ja, ich Will mich vorbereiten und letzten Endes erhöht es nur die Vorfreude auf diese Zeit, diese mhm. dritte oder vierte Lebensphase. Mhm.
1: Und dann wirklich wie so eine Art To-Do-Liste oder Bucket-Liste, wie man es nennt, sich dann aufschreiben oder ausdiskutieren mit der ganzen, mit der Familie oder, oder was ist da so ein konkreter Weg?
0: Ja, ich würde es, nicht zu, mich nicht zu sehr festlegen wollen. Also, und vor allem mit den anderen. Ne? dann kommen wir wieder in die Richtung, was die anderen alle wollen und mich dann schon wieder verplanen für diese Zeit später. Äh, eher so, es muss ja nicht immer die Pilgerreise sein, aber eher was zu suchen, wie kann ich auch ein bisschen in mir selber äh, rausfinden, was, was hat bisher sich nicht so entfalten können. Es gibt vielleicht auch Talente oder Dinge, die konnte ich bisher gar nie so machen, hatte auch keine Zeit dazu. Und jetzt ist die Zeit ja kein Thema mehr, aber ich brauche trotzdem die Energie dafür und den Willen. Und da zu gucken, was so mit dem Stichwort, jetzt bin ich mal dran. Ich habe lang genug die Erwartungen von anderen erfüllt. Mhm. Jetzt bin ich mal dran. Was wünsche ich mir für mich selber? Das denke ich, ist eher eine gute Einstiegsfrage. Mhm.
1: Ja, vielen Dank, Herr Uhl, für das Gespräch über einen guten Start in die Rente. Also würden Sie sagen, wirklich eine gute Vorbereitung, genau. Zeit, sich wirklich so für sich überlegen, was ist mir wichtig, vielleicht auch ein bisschen Mut, wie zum Beispiel so ein Mehrgenerationenhaus oder ein Pilgerwegwagen. Ja, das können mögliche Wege für einen guten Start sein. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen, fürs Dabei sein, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega.
0: Alpha und Omega der Podcast ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg Stuttgart und Freiburg. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg und bei BibelTV. Weitere Infos unter www.kip-tv.de.